0: Hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un episodio más de este su podcast favorito de NFL en Español. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los picks, sobre las predicciones hacia la semana número 7 de la NFL, que ya, ya, ya son 7 semanas... De esta NFL 2020, se me está pasando muy muy rápido, pero bueno, ya la semana, ya semana número 6 es historia ya, este, ya pasó esta semana, lamento no haber podido este, hacer el análisis, todo eso, ya lo tenía grabado Pero hubo un error de audio y al final no pude eh, subirlo bien, pero bueno, estamos aquí ya Bueno, aparte no lo quise grabar otra vez porque ya estamos, o sea, el día que estoy grabando esto es día miércoles y no quería como que este, subir el análisis de la semana 6 en pleno miércoles cuando ya está hablando de la semana número 7 Pero bueno, vamos a empezar rápidamente, este es un formato, el de los picks que voy a seguir ahorita Son, creo que lo expliqué en el, en el, en el episodio anterior Pues básicamente es, voy a mencionar mis 5 picks, 5 partidos o un poco más Creo que en esta ocasión son 5 o 6 partidos que voy a mencionar que son para mí los más interesantes, los que van a ser más entretenidos por así decirlo y que van a dar mucho o van a dar van a dar mucho de que hablar este y los demás picks los demás partidos los voy a poner en la descripción de todas las plataformas en las cuales pues está este podcast es que es en Spotify en YouTube en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor y, y creo que ya Facebook e Instagram pero bueno vamos a empezar rápidamente porque no quiero que se alargue tanto este, estos episodios por eso traté de hacer un formato más chico pero bueno, vamos a empezar. Aquí tengo, si volteo, abajo, eh, si volteo abajo, es que aquí tengo todas las anotaciones. Así que, bueno, eh, juegos por la noche: Giants versus Eagles. Dos equipos que tienen una victoria y cuatro derrotas. Un empate de parte de los Eagles, eh, una victoria y cinco derrotas de parte de los Giants. Son dos equipos de la misma división de la NFC East. Que la verdad es una división: no están los Cowboys, Washington este, y estos dos: Filadelfia y Nueva York. Son dos, son dos equipos, estos dos equipos que se van a enfrentar, que, que va a ser un duelo divisional, se supone que va a ser muchísimo mejor, pero la verdad no le veo ni por dónde, es un, o sea, no le veo, o sea, lo pongo aquí porque es jueves por la noche, es, es horario estelar, así que pues básicamente lo pongo aquí por eso. Pero el, en sí los dos equipos no traen nada. Carson Wentz, el coreback de los Philadelphia Eagles, me está decepcionando muchísimo. Este, la, defensiva de Washington, perdón, la, defensiva, la defensiva de los Eagles es lo más rescatable que yo puedo encontrar en este equipo. El, el, el cuerpo receptor está súper lesionado Apenas este, en la semana 7 mañana van a jugar Va a jugar este de Sean Jackson Nelson Agu perdón, este, a Jeffrey todavía no sé si va a jugar Al parecer tampoco va a jugar, Miles Sanders no va a jugar Zach Ertz tampoco Y apenas va a regresar de Shawn Jackson de, esa, de una lesión que casi casi no ha jugado en toda la temporada eh, Es un equipo muy mermado, muy lastimado es un hospital por tercer año consecutivo. Pero lo único bueno es la defensiva. Darius Slade está ahí como cornerback. Muy bueno. Malik Jackson. Malik Jackson es muy bueno junto con Fletcher Cox. También está Brandon Graham y Derek Barnett para presionar el coreback. Me gusta lo que veo en esta defensiva. Pero no creo que les alcance más allá. Bueno, eso ya estoy metiéndome en la temporada. En el partido yo creo que van a ganar los Philadelphia Eagles. Ya que si nos vamos del par, de parte de los, de los Giants... Uh, creo que está muchísimo peor, o sea, sí, sí veo un equipo muy mermado, no, sí, no tienes a Soykan Barkley, que era tu mejor hombre en todos los sentidos, eh, básicamente tienes a Blake Martínez, que es un buen linebacker, James, Rad James Bradbury, que es un cornerback bastante decente, Gabriel Peppers, tienes jugadores buenos regulares, regulares más que nada, así que, los Giants, una victoria, cinco derrotas. Yo creo que van a ir por su sexta derrota. Cada, ganaron contra Washington, pero Washington estaba está con un coreback que la verdad no sé por qué está ese coreback ahí, Kyle Allen. Pero bueno, hoy no hablaremos sobre Washington. Así que mi pick, este pick del jueves por la noche es para los Philadelphia Eagles. Más que nada porque se supone, entre comillas, tienen un mejor roster. Así que básicamente por eso, porque los dos equipos... Van muy muy mal en la temporada, pero bueno, no, no, no los dos equipos, toda la división va muy mal en la temporada Pero bueno, vayamos con un duelo, uff, que va a estar muy muy bueno, que no pensé que fuese decir esto hace un mes Pero va a estar muy bueno, Titans vs Steelers, este juego que se pospuso en la semana 4-5 y que se va a jugar este domingo Dos equipos, dos de los tres equipos, dos de los únicos tres equipos que están... Eh, sin derrotas, que están invictos, para así decirlo. Están eh, los Steelers, los Titans y los Seahawks. Los únicos equipos que están invictos de cara a esta semana número 7. Y estos Titans, pues, están jugando muy bien. Ataque terrestre muy decente. Henry, bueno, cual decente? Derrick Henry deshizo a los Texans con más de 200 yardas y más de 250 yardas combinadas. Entre aire, y entre, o sea, por pase y por tierra. Es un, un jugador que... Es increíble verlo, es, o sea... Uf, es, es, también cuando jugó contra los Titans, cuando jugaron contra este, los Bills también, pues, jugaron bastante bien. Me gusta lo que en los Titans, no es un equipo tan entretenido de ver, pero están haciendo las cosas bien. Una defensiva buena, con ahí está Big de Jr., que no se menciona mucho, pero pues, ahí está. Está ya Debian Clowney, que ya se perdió también. Eh, Justin, Jeffrey Simmons, eh, eh, Russian Evans, este... Uh, se me van los nombres. ¿Cómo se llamaba este jugador? Uh, no, bueno, la secundaria que es muy buena. Pero ahorita se me van los nombres. Es una defensiva muy buena. Con un ataque bastante bueno. Que mientras puntos está bien. Con una, con una defensiva controlada. Me gusta lo que está haciendo. Es un equipo que no es tan entretenido de ver. Pero están haciendo la, es eficiente. Pero bueno. Y del otro lado, estamos viendo unos Steelers que no los veíamos desde hace décadas. Por así decirlo. Porque. No recuerdo la fecha exacta. Pero no fue este siglo. Por así no fue este siglo. Cuando empezaron. Cuando empezaron con 5 ganados, 0 perdidos. O sea, invictos de cara a esta semana número 7. Es un equipo de los Steelers que tiene una defensiva. Preguntarle a la, pregúntenle a la ofensiva de los Browns cómo los dejó. Tuvieron que sacar a Baker Mayfield de tantos golpes que estaba recibiendo este coreback. Así que es una defensiva espectacular con TJ Watt, Dupree, eh, Cam Hayward, Stephon Tweet. Y siempre que van a jugar los Steelers lo voy a recalcar. Es un equipo muy completo. ¿Por qué? Porque juegan una excelente defensiva. La nueva cortina de acero... Casi, casi, porque lo único que falta son los cornerbacks Que Joe Hayden y Steven, y Steven Nelson no están jugando bien Mike Hilton nada más, usan, nada más lo usan para, para blitzear Y Minka Fitzpatrick pues está retomando el nivel que vimos la temporada pasada Una defensiva impresionante con una ofensiva operable Que la temporada pasada no fue operable y ahora está haciendo lo, lo suyo Está anotando puntos con Chase Claypool James Conner, me está gustando mucho lo que estoy viendo Superando ya las 100 yardas en los últimos dos partidos es, lo estoy viendo un poco más desenvuelto, rompiendo tacleadas, aprovechando los huecos, explotando los huecos después del primer contacto. Me gusta lo que estoy viendo en este joven corredor de 25 años, que ya está en, la, en el último año de su contrato, si no me equivoco. Y Julius Smith-Schuster creo que ha sido la gran baja de esta ofensiva. Pero bueno, mientras esté James Washington, eh, Eric Ebron y este Chase Claypool, creo que Julius Smith-Schuster de ser el receptor número uno y el que más iba a destacar, este está siendo el más que está pasando desapercibido pero bueno, este pick pues básicamente hoy con los Steelers creo que la defensiva va, va a imponer, las trincheras van a imponer no van a hacer, Derrick Henry no va a hacer nada y yo pienso que, obviamente Devin Bush, Devin Bush es una clave Devin Bush este lanebacker linebacker de segundo año ex de Michigan, de parte de los Steelers se lesionó los ligamentos y está fuera por el resto de la temporada Así que es una pieza fundamental en esta defensiva. Para mí era una de las piezas más... O sea, obviamente hay muchos nombres y renombres. Pero creo que era una pieza, un linebacker que aportaba muchísimo. Tanto por el juego terrestre, tanto por el juego por tierra. Así que hay que tener eso en cuenta. Pero creo que como quiera la defensiva de los Steelers. Pueden hacer un gran trabajo. Y la ofensiva puede anotar esos 20 puntos. Que no son muchísimos. Pero puede ser un marcador cerrado al final. Pero bueno, mis votos para los Steelers. Vayamos con el siguiente. Seahawks versus Cardinals. Uh, uh wow, perdón. Los Seahawks, un equipo, el, único, bueno, el, el tercer equipo invicto de cara a la semana número 7. Va a encontrar unos Cardinals que acaban de apalear a Miss Cowboys 38, a, o 38 o 28 a 10, si no me equivoco. Pero bueno, este, los Cardinals que vienen jugando un buen, una buena defensa. Me gusta la defensa que veo en los Cardinals. Buda Baker, eh, un, un pase interceptado, un sack, un fumble recuperado. Y como 7 tacleos fue nombrado el jugador defensivo de la NFC. Puda Baker se me hace un safety muy muy bueno que para muchos no se les hace no se les hace tan bueno, pero para mí sí es un safety muy bueno. Este, pues esto eh, está en la defensiva de los. Ah, se me va. De los Cardinals. Eh, va a ser un dolor de cabeza para los. para los Seahawks. Yo creo que lo van a usar. Van a blitzear y blitzear y blitzear. En mi opinión. Creo yo que pueden hacer eso los Cardinals. También. Tienen ahí a Jordan Hicks, Patrick Pearson, Byron Murphy, eh, Damon Kennard y Jordan Phillips. Es una buena defensiva, no repleta de talento, pero es una buena defensiva que puede funcionar. Lo que tengo una interrogante es la ofensiva. Kyler Murray completó nueve pases contra los Cowboys. Completó nueve pases de 17, si no me equivoco, de 20, o sea, sí, nueve pases de veintitantos, entre 17 y 24 pases, no me acuerdo muy bien. Pero solo completó nueve. Este No sé por qué de repente este sistema de Clips Kingsbury tiene estas altas Donde puedes lanzar 20 pases tienes unas 220 yardas Que es algo muy bueno, algo decente Y tienes estas bajas donde tienes estos 9 pases para 100 yardas Varios fueron bombazos a, 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 a Andre Hopkins y a Christian Kier Así que es lo que me desmotiva de estos Cardinals, estas altas y bajas Así que lo que sí puede, lo que sí puede pasar es el juego terrestre Kenny Drake se ve bastante bien con una defensiva muy, muy, muy vulnerable de parte de los Cowboys. Así que, y tampoco, o sea, así que creo que eso es lo que van a, lo que va a aprovechar mucho los Cardinals. Ya que los, los Seahawks, ahora siguiéndome un poco más del lado de los Seahawks, los Seahawks no tienen una buena defensiva. Es una de las peores de toda la NFL. No tienen, no tienen presión de coreback. Jamal Adams se supone tiene que jugar este partido. Es un, un duelo divisional. Yo creo que sí lo van a activar. Ya que está, no sea, se ha perdido los últimos dos partidos. Eh, si está Jamal Adams, sería fundamental, fundamental para que, porque llama Adams, lo, puede, lo puedes poner en la caja, afuera de la caja como safety, o sea, lo puedes mover durante, durante todo el partido en todas las posiciones de la defensiva, casi todas, este, y va a aportar mucho porque puede blitzear desde, desde safety, puede te puede blitzear desde, desde la línea de golpeo, desde la, la zona de lanebackers o sea, ese es un jugador clave que te puede hacer una jugada muy clave. El, o sea, la única interrogante que yo veo de, en este encuentro O sea, yo voy con los Seahawks Pero es eso, la ofensiva terrestre o la ofensiva de los Cardinals o sea ¿Qué tanto daño le puede llegar a hacer a, lo, a, la a la defensiva de los Seahawks? Y no puedo dudar que Russell Wilson va a ser de las suyas otra vez y va a anotar más de 30 puntos. Russell Wilson está jugando un excelente fútbol americano con T.K. Eh, perdón Tyler Lockett, Chris Carson. No, no lo están soltando tanto, pero está corriendo bien, decente. Carlos Hyde es un buen complemento, una línea ofensiva que no es excelente, pero cumple cumple con eso pues es más que suficiente. este Así que... Pues yo pienso que este partido es para los Seahawks. Los Seahawks, o sea, creo que traen muchísimo mejor talento. Y los Cardinals todavía no les creo al 100%. Pero bueno, vayamos con el siguiente. Box versus Raiders. Box versus Raiders. Los Box acaban de... Acaban de ser... ¿Cómo explicarlo? Acaban de dar una paliza, una arrastrada a los, este, a, a los Tampa perdón, a los, a los empacadores de Green Bay de Aaron Rodgers. La defensiva que tienen los Tampa Bay Buccaneers es una de las mejores que he visto en la temporada y quizá en las últimas dos temporadas contando esta. Creo que... La forma in, en la cual puede blitzear La Bonte David. Shaquille Bueno, Lavonte David y David White. Es impresionante. No sabes quién te va a blitzear. La presión extra hace que la secundaria se vea muchísimo mejor. Y pase lo que pasó. Dos intercepciones. Perdón. De Aaron Rodgers. Una de vuelta a touchdown. Que fue obviamente Pick Six. Pick six. Así que eso, eso es impresionante. Todd Bowles, este coordinador, este, este coordinador este, of, defensivo. Está haciendo. Algo muy bueno con esta defensiva. Está aprovechando todas las piezas. Jason pierre Paul está presionando como nunca el coreback. Este Daman Kutsu es una bestia en el centro de la línea. Trajeron a Steve McLendon de los Jets, que se me hace una pieza muy buena. Y del otro lado tienes a Chuck Barrett, que está produciendo y produciendo. O está presionando, mejor dicho. Y Devin White y Monte Edith se me hace una de las mejores parejas de linebackers internos de toda la NFL. Y del lado de la ofensiva, pues tienes a Tom Brady. Que puede ser funcional, una ofensiva que no ocupa tener un... O sea, por ejemplo, Rob Gronkowski fue el que se llevó la, no, la tarde ese juego contra los Green Bay Packers. Tuvo 7 recepciones para más de 70 yardas o este par de anotaciones. Pero es lo que ocupas, anotar unos 20 puntos con una defensiva que te puede provocar ese tipo de balones. Aprovechalos y se encargarán a la ofensiva de anotar puntos. Al final es una buena combinación. Y todavía no estamos viendo los box que yo espero ver. Yo espero ver unos box imparables para la semana 10. En unas 3-4 semanas más, yo creo que estos box ya estarán más acoplados como equipo. Y creo que van a ser un equipo imparable. Pero bueno, vayamos. Eh, bueno, de parte de los Reyes. Que si sí no dije nada de los Raiders. Me gusta lo que veo. Un Carr muy preciso. Pero no creo que les alcance. Este. Para. Es que si hay una, un nivel muy considerable. Josh Jacobs no creo que haga nada contra un front seven de lo que espectacular de los Tampay Buccaneers. De la defensiva de los Bay Buccaneers. Creo que no van a hacer nada los Raiders a la ofensiva. A la defensiva creo que pueden, pueden dar pelea. Pero bueno, mi, mi pick es para los Bucks. Bueno, vayamos con el penúltimo partido que vamos a ver. El, que voy a analizar el día de hoy: 49ers versus Patriots. 49ers vs. Patriots o los 49ers hicieron un muy, un muy buen trabajo contra los Rams. Los Patriots me decepcionaron bastante contra los contra los Broncos de Denver. Los Patriots no han no, nada más habían nada, si tengo entendido que nada más habían entrenado una vez este en 10 días más o menos más si, si no me equivoco por el tema del Covid por el tema que Cam Newton, Cam Newton apenas se, se había recuperado de esta enfermedad también este Stephon Gilmore. Yo pienso que fue ese ese este, o sea, eso de que no habían entrenado, que no habían podido hacer ajustes, que no habían podido ser. Este, que no tenían la certeza de qué jugadores iban a jugar. Pienso que eso por eso perdieron y por eso no pudieron anotar puntos. La defensiva me gusta bastante La de los, la de los, este, ah, la de los Patriots. Se, se me hace que este juego va a ser un juego cerrado. del parte de los 49ers tienes una ofensiva buena. Divo Samuel, me gusta cómo lo están utilizando otra vez. Eh, George Kill regresó y superó las 100 yardas Rahim Moser se volvió a lesionar Pero tienes a Yerick McKinnon Y Tevin Coleman creo que todavía no está activado activo, activado, perdón este, No sé si lo van a activar este, para este juego Pero creo que Jerry McKinnon te puede cumplir bastante bien Y si haces es esas reversibles, esas jugadas con Divo Samuel Puede ser muy bueno contra una defensiva de los Patriots Que sí, también es bastante buena eh, Sin más que decir, pues yo, yo creo que mi pick pues va a ser un poco arriesgado. Van a jugar en casa los Patriots. Los Patriots. Así que yo le voy a los Patriots. Para los 49ers traen buen talento. Traen buena defensiva. Y traen una ofensiva operable. Traen una ofensiva que está siendo bastante, bastante eficiente. Pero bueno, más que nada porque regresó George Killer. Pero bueno, vayamos con el último partido: Birds vs Rams. Ok. Los Rams han ganado cuatro partidos. Cuatro partidos contra Washington. Contra Nueva York. Eh, Giants eh, contra Cowboys y contra Filadelfia, cuatro equipos los cuatro equipos de la NFC East, de la este de la nacional los cuatro equipos que suman que cinco, er cinco victorias entre los cuatro así que ¿Qué podemos pensar o sea, han ganado esos cuatro y los últimos dos los dos que han partido han sido contra equipos competitivos como son los Buffalo Bills y como son los este... ¿Cómo se llamaban? Ah, contra, contra los 49ers Así que, ¿qué podemos ver? Que los Rams es un equipo que gana cuatro, los cuatro partidos que ha ganado Ha jugado contra equipos malos Y contra los dos los, los partidos que han perdido han sido contra equipos competitivos Que van a estar posiblemente en playoff Así que, ¿qué lado quieres ver? ¿Qué lado puedes ver? Es una defensiva muy buena la de los Rams. Pero creo que sus números están un poco inflados por las, por los equipos a los que han enfrentado. Así que, no sé. Aaron Donald está ahí. Pero ya vimos lo que, lo que, hizo, lo, lo que hicieron los 49ers. Lo borraron por completo. No hubo presión de él. No hubo, no, hubo, no, estuvo, no hubo rastro de él básicamente todo el partido. Así que es algo de lo que tengo miedo. Porque los Bears son de verdad. Los Bears traen una, una defensiva... Que creo que es muchísimo mejor que la que estamos viendo de los Rams. Los Rams, sí, me gusta lo que veo, pero no me encanta. De parte de los Bears, creo que este equipo va a ganar este partido. Creo que este equipo va... Es, voy claramente por los Bears. Me gusta lo que está haciendo lo, Khalil, MacA, Kim, Higgs, Rockon, Smith, Drake, David Rebatecam, este... Hasta este Tashon Gibson está haciendo buenas jugadas Creo que esta defensiva está siendo muy buena Muy productiva Y creo que va a ganar este encuentro Va a encapsular todo ah, O sea, va a, a provocar fumbles Va a provocar a que Jared Goff Sea este Jared Goff que sabemos cómo es Que lance intercepciones Fumbles, no sabe... O sea no sabe hacerse el balón rápidamente Y eso lo vamos a ver el lunes por la noche Porque este es el Monday Night Football Y la ofensiva de los Ya sabemos cómo es la ofensiva de los Bears Es un poco limitada Nick Foles no se ha, no ha estallado Y creo que esta semana puede ser Esta semana en, en donde Nick Foles pueda lanzar unas 300 yardas Quizás estoy exagerando Porque sigue estando ya Aaron Donald Que va a presionar todo el rato al quarterback pero bueno, este mi pick es para los Birds. Y en la descripción estarán el resto de los partidos que son, no me acuerdo si son unos... 11 partidos más, 10 partidos más que van a estar abajo en la descripción, y bueno este, si tú tienes otro pick que no sea el que estás viendo, que no tengas la misma este, la misma el mismo, el mismo, ¿cómo explicarlo? O sea, si tú tienes otra opinión diferente básicamente, pues coméntala abajo, abajo en los comentarios, y ahí pues podemos intercambiar un poco los puntos de vista, pero bueno, si te ha gustado este episodio, pues dale tu like, suscríbete, sígueme en todas las redes sociales eh, abajo en la descripción también van a estar, este, y sin más que decir, espero que te haya gustado este episodio, espero que les te haya gustado, así que hasta la próxima, adiós